0: Você está ouvindo Coblucast.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Coblucast, nosso podcast sobre liderança e gestão. Eu sou o Gustavo Ramos, sócio da Coblu, e o episódio de hoje do Coblucast terá a participação mais do que especial da Maria Augusta Orofino a Maria Augusta é Mestra em Gestão do Conhecimento, palestrante TEDx, professora da ESPM, HSM, Fundação Dom Cabral e Sustentari e CEO na Maria Augusta Business Innovation. Ela é especialista nos temas de inovação, metodologias ágeis, business design thinking e liderança inovadora. E hoje irá conversar com George Eyck, Founder e CEO da Coblu, abordar um pouco dessas temáticas, mas falando principalmente do impacto da educação em desenvolver e preparar profissionais e as empresas para os desafios do futuro. O Jorge e a Maria Augusta estarão juntos novamente no curso da Cultura à Operação com o OKR, uma parceria da Coblu com a ESPM. Serão quatro aulas entre os dias 17 e 20 de agosto, da segunda-feira à quinta-feira, das 19h30 às 21h30, e acontecerá ao vivo pela plataforma online da ESPM. Para matrículas e mais informações, basta o link da descrição ou o site coblu.com.br Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo Coblucast. Um abraço! Então, primeiro,
2: muito obrigado, né, Guta, por estar aqui com a gente, né, no Cobulcast, onde a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a educação, né, a importância da educação e o impacto da SPM também uh, né, no mercado de trabalho, formando profissionais, enfim, capacitando eles, né. Então, uhum. seja bem-vinda. Obrigada. Uh, que você um pouquinho aí pra gente, aí pessoal conhecer um pouquinho mais sobre você. É um prazer é. ter você aqui.
0: Prazer também, já Agradeço o convite, tô aqui hoje numa responsabilidade muito grande. Bom, meu nome é Maria Augusta Rufino, eu sou professora, muito mais uma pesquisadora hoje, além de trabalhar em grandes empresas como facilitadora do processo de aprendizagem, principalmente do adulto, eu também sou professora de vários cursos na ESPM, principalmente em inovação, modelos de negócio e design thinking. Hoje, metodologias ágeis também, alguém algumas vezes tem me chamado para isso daí, enfim, estou aqui para a gente conversar Trocar experiências e ver Em que, que eu posso contribuir essas
2: informações. Vamos lá, vai contribuir muito com certeza. Até falando sobre, sobre design thinking, né, a parte de, de metodologias ágeis. A gente hoje vende aqui na Coblu um modelo de gestão que é para mercados imprevisíveis, né? O mercado de todo mundo hoje, né? Uhum. Eu digo, nunca foi tão claro com a crise que a gente está passando agora é, que o mercado é imprevisível, né? Então, que você tem que conseguir renegociar tudo muito rápido, fazer tudo, todo o processo de maneira acelerada para não perder produtividade, né? Como que, com, que o mercado de educação, assim, você vê que ele se adaptou, utilizando essas, essas técnicas de design thinking, metodologias ágeis, para esse novo consumidor, né? que de repente agora ele ganhou uma hora a mais o dia dele, né? trabalhando no home office, Entede, <risos> de né? e coisa. Há controvérsia,
0: há controvérsia sobre isso, né? porque é. nós temos várias, várias situações aqui. Né? Eu gosto muito de citar uma frase da, da Luísa Trajano, logo no início da pandemia, que ela comentava que o pessoal dizia, ah, estamos todos no mesmo barco. Ela dizia, não, estamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, esse é o primeiro ponto, isso cai muito para a parte de educação, muito. Porque o que aconteceu foi que as escolas tiveram que se posicionar muito rapidamente, a ESPM, no dia 9 de março já tinha um caso dentro da escola, e ela ali antes de todo mundo decretar, porque normalmente o Brasil já parou lá pelo dia 17 de março, 20 de março, uns até dia 25 de março, não, no dia 9 de março. Nós paramos totalmente, tivemos uma semana de preparo e como professores nós tivemos que nos reposicionar, ela já, enfim, o que é que ela já adotou o Zoom de cara. Eu leciono em outras escolas também que foram se posicionar 45 dias depois, e ela não, ela entrou para valer naquilo ali, nos dando todo o respaldo, todo o apoio, salas de contingência, e, e nós aprendemos, então ali para mim foi uma grande escola já, Legal. porque nós já tínhamos todas as condições para poder chegar e falar com o nosso aluno, ainda assim quando começamos a, a partir do dia 17 de março, a, a ter essas conversas e começamos as aulas, a gente via que nem todos os alunos tinham as mesmas condições de acesso a uma boa banda larga, de ter um espaço em casa para que pudesse trabalhar sossegado, que não fosse a sua mesa da sala ou a sua mesa da cozinha. Uh, situações assim que moram cinco num apartamento, porque todos trabalham durante o dia, todos à noite vão fazer um MBA e, e dividem um apartamento e de repente estamos em cinco dividindo a mesma banda larga, que já não era boa, porque a gente já não usava muito a internet, entendeu? Se a gente levar isso para a situação de escolas públicas, então é o que a gente está vendo, que simplesmente não teve aula. Né? Não Sim. teve aula. Né? Então eu vejo assim, quando eu falo com a minha manicure, que tem um filho que ia fazer o Enem, ou eu falo com a, 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 uma pessoa que me ajuda aqui na minha casa, com limpeza, com tudo os filhos não estão tendo aula. Né? Então, foi um ano perdido e será um ano perdido. Então, Jorge, nós temos uma diferença muito grande muito nesse grande. contexto de Brasil, né? Uhum. Fazendo uma condição que eu tenho uma amiga que ela tem duas netas, cujo, porque o filho dela está fazendo um curso nos Estados Unidos. Quando começou a pandemia lá, veio o assistente social da escola dentro de casa, oferecendo sinal de banda larga e com dois notebooks para cada criança. Então... É. Essa é a diferença, é, assim, é, o, é o contexto que eu te mostro em, em termos de Brasil. Eu vi muitos, depois, no, no dia a dia, pessoas na mesinha do escritório do filho, onde ele fazia o dever de casa, porque ele não tinha uma condição em casa para trabalhar, né? Então, realmente, nos traz uma nova condição e aí dá para a gente desenrolar um monte de assunto do que tem se visto, né?
2: Sim, é, a gente fala muito aqui na Cobul na, na, sobre produtividade, né a gente trabalha com performance e uma das coisas que a gente briga muito, assim, tentando desenvolver, é realmente a produtividade é, nacional né? das, das pessoas, uhum. né? e claro que a gente tem dois, dois, uh, dois pilares muito fortes que impactam na diferença entre a produção uh, nacional e a produção americana, que nem você falou, uma delas é a infraestrutura, é. a outra é a educação básica, como é que, como é que você vê assim em termos de, de, de futuro esses dois, teoricamente, dois universos dentro do Brasil, assim, né? Du duas situações bem diferentes, dois barcos bem diferentes. Para esse modelo de educação, né? Um que, claro, consegue se adaptar, né? Consegue, tipo, eu consegui, por exemplo, fazer um escritório aqui em casa para mim poder trabalhar, que não tinha, então eu consegui fazer ali um cantinho ali para poder botar minhas coisas, e o outro que não conseguiu, né? A tecnologia vem para baratear as coisas, né? Tipo, a cada seis meses ela é, ela é mais potente e mais barata, mas ainda existe esse, esse gap muito grande, né, entre o que, o que tem lá na ponta e o que as pessoas realmente recebem. né? Uhum. Como é que você vê assim que a gente poderia ajudar, na verdade, quem potencializar quem já tem acesso uhum. e ajudar quem não tem esse acesso, uhum. na verdade, para que ele consiga se desenvolver e não ficar para trás?
0: Eu mudaria o termo produtividade, mas seria resultado. Então, a é. gente entra resultado por uma questão que eu saio de um conceito que estava muito ligado à hora, Uhum. Deu, ou melhor, de tá estar ligado ah. a um conceito do que eu trabalho e eu... isso foi muito exigido Jorge,
2: Sim. que as
0: pessoas não iam para o computador, que as pessoas não estavam presentes teve empresa que botou controle facial toque Nossa. de mão no computador para poder medir a produtividade ora a situação mudou, você hoje está com um filho que chora, com a criança que caiu do sofá, com, com o gato que eu vi literalmente, eu não tenho bicho nenhum na minha casa, mas eu estava fazendo uma live o gato cai em cima do computador do sujeito, sai do ar, o palestrante. Sim. Porque o gato estava tava na dele, o Sim. gato estava tá na dele. Não está sabendo que o cara estava fazendo live. Né? A gente começa a trabalhar uma visão de resultado, e por entrega efetiva. Então eu, e aí o OKR tem muito a ver, né? Que, você, que Coblu é sinônimo disso, onde eu vou, eu vou definir as entregas independente da hora que eu vou fazer. Por quê? Porque a gente já vê isso em, outras, em outros países, já acontecer. Enfim, não vou nem citar aqui Vale do Silício, mas a própria Europa, em muitos aspectos, já trabalha com esse sentido. E quem já trabalha, quem é frila da Geek Economy, que a gente tanto fala, quem é autônomo, quem é CNPJ, já trabalha dessa forma. Claro. Se você quer é um serviço meu, tá, George? o que é que eu preciso te entregar? Quando é que você precisa disso, desse estudo? Ah, eu preciso disso para o dia 23, preciso aqui até as 15 horas. As 15 horas vai estar na tua máquina. O que eu vou fazer nesse meio tempo não interessa ao Jorge.
2: Perfeito. É, é o que a gente busca bastante. quando A gente fala em produtividade aqui na Coblot, se exatamente a isso, assim. É o quanto de, de resultado você gera, né? E uhum. é, não é. A, a nossa associação de produtividade não está ligada ao esforço. Não interessa se você ligou para 50 pessoas, para mil pessoas, o que importava é se você fizesse uma venda. Né? Então, se você fez uma venda. Uhum. Uh, jogando videogame, cara, perfeito, tá tudo certo, vamos seguir. Parabéns <risos> para você que conseguiu, é. né?
0: A barca, <risos> segue a barca, né? Qualquer Exatamente. Que, né?
2: Então, isso é uma das coisas que a gente briga bastante, assim, e, e a gente tá tentando muito hoje ajudar né, nesse processo de educação a melhorar, para que a pessoa consiga ser mais produtiva. Uma das coisas que a gente percebe hum. bastante é a parte de autonomia também. A Opa, pessoa tem dificuldade, porque agora criou um gap, uma distância, né, também maior entre ela e o coordenador, né? Então, empresas que trabalham, a maioria que trabalha no modelo de comando e controle, né? Top-down, onde o cara diz o que tem que ser feito e não o que se espera uhum. que aconteça com as coisas, as pessoas ficaram muito perdidas. Tá, e aqui, aquele cara que veio dizer pra mim que eu tinha que fazer isso aqui agora, que eu tinha que ligar, que eu tinha que mandar ficar desorientada. Como é que você vê essa preparação então de autonomia uh, e, da, e da busca do entendimento de um resultado? Eu, eu provoco muitas pessoas quando eu faço as uhum. consultas, de bloquear, as pessoas ficam brabas comigo até na primeira hora, porque eu fico perguntando o porquê das coisas, né? Então, ela fala, eu quero fazer tal coisa. Isso é uma tarefa. Mas por que você quer fazer isso? Né? Mas por quê? Por quê? E eu pergunto umas 10 vezes por quê <risos> até que a gente consiga chegar num resultado legal. Uhum, né? É. O que vai valer a pena. Mas... As pessoas sofrem muito com isso, né, porque a gente não para para pensar no porquê das coisas, a consequência que a gente quer daquilo, a gente só quer entregar o que me pediram para entregar, que é uma operação, geralmente é um esforço, e aí autonomia hoje a gente sente bastante resistência e bastante dificuldade nas pessoas também em saber aproveitar isso, né, organizar o seu dia, organizar as suas prioridades né uhum. dentro de casa de trabalho mesmo não tô nem falando da casa de trabalho mesmo o que, que é mais relevante né Exato. então como é que você como, como é que você vê isso assim na área da, que, a, que a educação né pode ajudar as pessoas a se preparar um pouquinho mais em relação a a gente faz bastante trabalho em cima de educação mas em relação é. a ao dia dela mesmo, porque o OKR é o resultado daquilo, né? Mas é o dia a dia, assim.
0: É, primeiro é trazer aquilo que a gente fala do protagonismo. Né? Então, quando eu falo de autonomia, eu estou trazendo a, a, a visão da accountability ou, do, ou, ou protagonismo que eu sou responsável por mim. Né? Então, a nossa educação, e muito, ela já erra nisso daí desde o tempo de infância. Né? Então, a gente ainda está vendo, manda fazer tarefa, o nosso sistema de avaliação ainda é por uma prova eu deixei de dar aula numa escola muito renomada, que eu vou me eximir aqui de dizer o nome, porque no dia de prova, tudo adulto, era uma, um MBA, vinha dois fiscais com uma caixa lacrada, a professora tinha que sair da sala para eles fazerem prova. Provar para quem o quê? Né? Então, essas pessoas vão trabalhar provavelmente com microgerenciamento. E isso Nossa. eu escutei de alguns líderes. Nossa, Maria Augusta, como é que a gente vai fazer agora se eu controlava até a roupa? Eu controlava, esse era o verbo, até a roupa da pessoa que vinha trabalhar na minha empresa. E agora ela está trabalhando... Atendendo o público... E eu não sei qual é a roupa que ela está vestindo... Eu disse, não, ela está com uma boa camiseta por cima... Botou um colar e um brinco... Mas ela está de calça de agasalho... E não tem nenhum problema que ela também está de pantufa... E tirou o salto 7... Graças a Deus... Porque vocês não usam o salto 7... Não sabem que é exigido uma mulher no um salto 7... Para o trabalho... Né? Eu claro. sempre brinco muito com isso... Assim, porque tem essas questões... Então essas pessoas elas estão num sofrimento tremendo totalmente estressada trabalhando em excesso eu estou falando aqui das lideranças uhum. porque elas querem controlar das 8 da manhã às 10 da noite misturou tudo e acha que a pessoa está 24 por 7 à disposição deles agora então isso também é um sentido de que se tem dado até treinamento assim, olha, quer ficar angustiado de mandar o seu comando pelo menos salve esse e-mail e manda às 8 da manhã por que você vai mandar um e-mail às 10 da noite para angustiar a pessoa e não deixar ela nem dormir tranquila? Né? Claro. Então, o que se vê da, na, da educação é que nós precisamos, já na nossa formação, mudar esse controle, esse comando a partir dos próprios professores. Né? O nome professor, o nome grade curricular, grade. Eu gosto muito do português, gente, sabe? Grade, né? Então, eu trago, eu trago uma disciplina. Olha os temas que nós temos hoje na nossa educação. É isso que está comandando os nossos jovens. Eles recebem comando e controle o tempo todo. E depois, quando se formam, nós temos que ter líderes autônomos. Não sabe fazer, Jorge. Não sabe. Não traz hoje um espírito, do, principalmente, de resolver problemas complexos e de chegar para o aluno e dizer me traga um problema para a aula que vem, que nós vamos discutir. Não, ele... as pessoas pedem o link de tudo. Onde é que está o link? professora não está no Canvas. O Canvas é a ferramenta que a gente usa dentro da SPM. As pessoas são incapazes de dar um, dar um Google e procurar um artigo. Querem tudo em PDF na mão. Né? Então, como é que vão ter autonomia depois?
2: É, eu, eu, falo, eu falo exatamente isso quando eu vou fazer as entrevistas aqui para trabalhar com a gente. É, eu uso o sistema de educação mesmo como referência. Eu digo, olha, uhum. quando eu era criança em casa, minha mãe dizia, mano, né, seca a louça. Minha mãe é CEO, era o estagiário, ia lá e secava a louça. Mas eu <risos> falou, eu fiz, né? é, Aí depois eu fui pro colégio, e pra faculdade, sempre foi igual, né. A prova vale 7, o trabalho vale 3. A pessoa já dizia que o, o trabalho tinha que ser do livro A, B e C, né, tem que ter capa, desenvolvimento, conclusão, né, toda, toda uhum. 20 páginas, né, e a prova você ter as questões, caindo no capítulo 1, 2 e 3 do livro tal. Eu só tinha que seguir aquilo, só decorar, né? E a pessoa, quando vem trabalhar conosco, eu pergunto pra ela assim: eu digo, tá, nosso propósito é esse. Como é que você pode ajudar? E o cara quase morre. morre. Ele, morre. Fica, ele fica apavorado.
0: Ele fica, ele fica perdido, Jorge. Olha só, quando eu comecei a dar aula, eu chego no primeiro dia e digo assim: olha, eu não faço prova. Eu não quero provar nada. Eu não preciso provar nada. Vocês é que tem que provar para si que o que estão pagando, porque são escolas privadas, e o que vocês estão pagando vai fazer sentido para a vida de vocês. É. A minha nota, porque o MEC e a escola exige, é da participação em sala. O povo fica doido. Fica doido. Isso, Pô, se teve uma falta, é um ponto a menos que perde. É simples assim. Então já faltou duas vezes, já é oito E aí, ah, como é que eu posso recuperar? Pela sua atuação em sala Pelo nível de questionamento que você me traz Por aquilo que você me instiga a procurar Naquilo que você vai me ensinar Claro Quanto mais você me ensinar E me questionar e participar Você tira dez para mim não dez oito é tudo fictício claro. É tudo ilusão Não representa nada Mas no início as pessoas ficavam perdidas a minha prova é quando vocês, uma semana, 15 dias depois, me questionarem ou me procurarem no WhatsApp, dizendo que querem mais informação, porque estão usando aquilo no dia a dia. Legal. Essa é a melhor prova que tem. Mas, nem todo, mas não é assim que as escolas ainda trabalham?
2: É, Exigem
0: é. que a gente denota.
2: Eu fui dar uma aula no MBA e aí me, me passaram como professor que eu, eles teriam que entregar um documento final da aula não podia ser, tipo, teoricamente subjetivo, assim, eu disse, ó, oh, o cara merece um nove, eu mereço dez, ele tinha que entregar alguma coisa pra me avaliar aquela coisa específica, né? Uhum. E aí eu fiz, era uma aula de inovação, era gestão de inovação, e aí eu selecionei três filmes sobre futurismo que tinham na Netflix na época, e falei pessoal oh, o trabalho final, então, vocês escolhem um dos três filmes e escrevam uh, uma linha, ou o quanto vocês quiserem, sobre o quanto vocês estão preparados para esse futuro. É só isso. Uhum. E... Algumas pessoas não gostaram do, do exercício Claro, tem que fazer. pensar, <risos> tem
0: que pensar, não quero pensar,
2: não é, é e, e reclamaram, teve uma pessoa que reclamou na, na coordenação do, do curso lá que, que não tem como fazer um trabalho em cima de um filme da Netflix. <risos> <risos> Para me avaliar ela.
0: Por quê? Porque quando a gente traz, e aí de novo esse protagonismo, condição que a gente está vendo aqui, pelo menos aqui em São Paulo, que até dezembro as empresas já é determinaram que vão ficar em casa. Sim. É questão trabalhista, vai, pega a Covid, volta, não sabemos como é que vai ficar, mas até dezembro, eu acho que é até bom, porque daí todo mundo também já se organiza mentalmente, é. né? Então olha, vai ficar em casa, melhora, arruma tua cadeira, melhora tua internet, porque não vamos ficar em casa, né? Então quando se começa a ver isso, a gente começa a ter a imaginar como que eu começo a me coordenar na minha vida, né? Como que eu começo a reorganizar o meu serviço, a minha essa disciplina que eu tenho para poder render naquilo que é determinado, pelo menos enquanto tem sol, né? Sempre... Pelo tá, tudo bem? Se eu não puder me basear por outra coisa, não, então te baseia pelo sol, como se fazia antigamente, né? A hora que começa o sol, a hora que o sol vai embora, já é uma referência, né? É,
2: vê então, o tamanho então, da sombra você, na janela, né?
0: É, vai misturando tudo, a pessoa já não sabe mais o que é que faz. Então isso também é uma condição legal, né, Jó Sim. Mas a gente vai ter que mudar muito do nosso ensino para poder trazer essa corresponsabilidade para quem é egresso desse sistema. Ah.
2: E na formação desses gestores, porque isso vai refletir bastante também na cultura dos negócios, né? Uhum. É, eles é, conseguir... A Mudar é, é, esse, esse mindset, enfim, esse pensamento sobre, sobre o comando e o controle, né? Dar autonomia para as pessoas e avaliar aquilo que realmente importa. Eu, por exemplo, percebi que eu estava ficando muito ansioso à noite, mas eu sou muito de parar para pensar porque as coisas estão acontecendo comigo, né? Então eu não tava conseguindo dormir. Eu sempre fui um cara noturno, então eu sou o cara que gosta de dormir às três da manhã. Três, quatro da manhã eu gosto de dormir. Mas eu vi que com a pandemia eu estava ficando muito ansioso, porque eu já, tava, eu já tinha ficado o tempo todo em casa. Uhum. Então não tava funcionando para mim e aí eu tive que mudar meu hábito completamente, deu que passei a acordar às seis da manhã e dormir à meia noite, que aí eu chego à meia noite eu estou cansado, eu deito e durmo, não fico mais ansioso, uhum. mas eu paro para me analisar e analisar o contexto todo sempre, eu sou muito estratégico nisso, sempre estou sempre cuidando, né, as coisas, como é que estou me sentindo, porque buscando o porquê das coisas, como é que tu acha que que os gestores assim estão se preparando para criar, uh, para se analisar, para se conhecer, né, que é uma coisa difícil, quem é você, né, que nem tem, eu fiz um, um podcast com o Ricardo Guimarães da Timos, e ele é. fala isso: você tem que entender que, que abelha você é nesse processo, né? Uhum. É, primeiro você entender que você é uma abelha, né? Ele dá o um exemplo de uma abelha indo atrás de um alvo. Você é uma abelha, então quando você sabe que você é uma abelha, você age como uma. E depois, qual que é o seu papel né, aqui, né? E eu, eu faço muito isso quando eu fazer consultoria: eu pergunto às pessoas, né? Eu pergunto por que, que a empresa existe e por que, que a sua área existe. Aí eu faço a última pergunta que é: e por que, que você foi escolhido para estar tá aí para contribuir com isso tudo? E não eu, né? Qual que é o seu grande, sua grande fortaleza, né? Uhum. Capaz de impactar essas coisas todas. Mas eu vejo que, de modo geral, tanto de gestores quanto de colaboradores, enfim, é independente da, da hierarquia da empresa, quando tem uma hierarquia muito forte, eles nunca param de pensar nisso, né? É só seguir mesmo o barquinho ali, vai, vai, faz a fila e vai andando, né? Como é que tu vê que a gente poderia ajudar hoje os gestores a parar para pensar um pouquinho, para se analisar, para se desenvolver? O que, que tu acha que a gente poderia fazer, para tentar... Entendi. Eu lembro uma vez que eu conversei contigo em 2018 que tu falou Nossa, sobre o, ge... <risos> o gestor ambidestro, acho que era, né?
0: Uh -huh.
2: Era aquele que planeja e executa, se eu não me engano, era mais ou menos isso, né?
0: No meu ponto de vista, nós somos seres adaptativos complexos. Então, nós já vemos nos adaptando de muito tempo, desde a caverna, se formos pensar, quanto que a gente já mudou. Mas é isso. Essa evolução, principalmente nos últimos 12 mil anos, e aí, quem está nos ouvindo aí, eu sempre recomendo ler o Homo Sapiens, do Harari, o Harari traz um histórico fantástico dessa nossa evolução de grupos, né, principalmente, né, onde que começam a surgir essa função do trabalho e tudo mais. Né? Legal. Ah, nós passamos uma grande revolução pós-segunda guerra mundial, quando, porque os homens, muitos tinham morrido na guerra, as mulheres começaram a trabalhar, precisavam ampliar a mão de obra, né? Então, nesse contexto, a gente já começa a dividir as tarefas, deveria ser dividir as tarefas de casa. Hoje se fala nisso, 2020. Uhum. 2020. Mas esse assunto está aí, era 1940, está quase fazendo 100 anos disso, dessa grande mudança. E até então, ainda assim, nessa, nesse contexto de casa, nós sabemos que as mulheres estão, pelas pesquisas, as mulheres é que têm a maior carga de trabalho. Porque está fazendo tudo dentro de casa e ainda tem que trabalhar e responder às suas demandas. Sim, né?
2: sobrecarregou ainda mais, né?
0: Sobrecarregou ainda mais. Então, essa, essa condição de que a gente vem passando entre homem e mulher, que os dois estão trabalhando, os dois estão na mesma condição, já é o primeiro grande, grande embate que se começa a observar. Né? Ah, esse, esse líder que ainda está no comando e controle, que eu chamo de chefia, ainda, porque uma coisa é um líder, outra coisa é a chefia. Quem tem comando e claro. controle pode a empresa chamar o que for, chefe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tem... e Olha, e eu ainda escuto, Jorge, coisas assim de um passado muito recente de pessoas jogarem telefone celular na cabeça do outro, de quebrar tudo em cima da mesa. Fato, não vou dizer a empresa, mas eu tenho descoberto coisas fantásticas nessa pandemia. Porque a gente começou a fazer muita mentoria e aí os assuntos começam a vir, né? Quando começou a surgir o computador pessoal, que começou aquelas máquinas, tela verde antes da Microsoft, teve muita gente que pirou, literalmente pirou, que era da área de TD. E né? isso nós começamos a ver também agora, onde deixamos de ter uma área de pesquisa e de desenvolvimento exclusiva para começar a permear a inovação para toda a empresa, exigindo desse líder, que cuida tanto do analítico quanto da inovação. Então, isso também. E aí, quando eu falo de inovação, esse líder. Tem tanto que ter os relatórios, as planilhas e, o, e principalmente o data science hoje que se pede pela inteligência artificial, como ele também vai ter que ter a equipe criativa que vai pensar em novas soluções, que não tem hora para trabalhar porque eu não posso entrar numa sala e dizer em nove agora eu não sei que horas é. que eu vou ter um insight né tu tem
2: dez minutos para entregar uma coisa de valor
0: é como que eu vou fazer não e às vezes requer pesquisa tem que ir para claro. campo né e com essa condição de pandemia de não poder ir para rua de não ver as pessoas no seu habitat natural então também tem dificultado muito isso né claro. então não é simples porque por isso é divertido por isso é desafiante porque se fosse simples já estava resolvido
2: em termos de oportunidade, assim, o que, que você enxerga de oportunidade agora? Que a crise, né, trouxe pra gente, assim, como aluno ou uhum, como profissional mesmo, é. assim, que seria legal a gente tá, tentar enxergar essas coisas, porque a oportunidade só enxerga, só enxerga se estiver pronto para ver aquilo, né? É. Então, o que, que a gente pode tentar provocar o as que pessoas?
0: Gente, o que a gente tem visto, assim, um termo novo que surgiu, não sei qual é a data dele, mas que eu comecei a ver agora, que chama a eutagogia, que é o protagonismo do ensino, né? onde nós somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Então, eu não vejo ainda as estruturas de escola preparadas para isso, porque em muito dependem de um MEC, que vai regulamentar, que vai regularizar, que vai, enfim, controlar muitas situações. Mas para o profissional que estiver nos escutando, com certeza o autodesenvolvimento e o autoaprendizagem ficou uma coisa muito fácil. Então hoje eu olhar a minha profissão, me reposicionar e buscar hoje na internet assuntos das quais eu possa desenvolver e aprender está muito fácil, muito fácil. Né? Então o que eu vejo e o que eu digo é o seguinte, se o que você está fazendo não lhe agrada, né? onde é que você se pega cantando sem mais nem porquê, eu sempre digo, se isso não está agradável, se está num ambiente que é tóxico e a gente viu que isso que os ambientes tóxicos emergiram muito fortes também nessa pandemia. Os ambientes de trabalho, onde tinha muita... Eu, eu, olha, Jorge, nós já tínhamos um contingente de pesquisa que 25% da população ativa brasileira que trabalhava estava de licença médica. Eu não sei é se dados dados é. hoje. O burnout já tava, entra em 2021 como uma doença ocupacional. E não temos índices dos suicídios decorrentes de, de depressão no trabalho. Enfim, são dados que não são muito revelados, assim, até por uma questão de segurança. Mas então a nossa, a nossa força de trabalho já vinha doente. Ela uhum. já está doente. Com essa pandemia, em muitos casos, acelerou. Como é que eu vou poder dar um resultado trazer um, uma, uma produtividade para uma organização, se eu já estou insatisfeito, se eu já estou doente se eu já estou estafado, se eu estou em excesso e agora eu estou trabalhando 24 por 7 como eu digo que muita gente está claro. trabalhando 24 por 7 eu estou trabalhando 24 por 7 com 6 horas de ir para dormir, que me libera uhum. que o meu tempo permite mas é isso, é sábado, é domingo já misturou tudo que eu estou em casa mesmo o que, é que eu vou fazer, ver televisão maratonar, não gosto disso, prefiro pegar um livro, olha, se eu estou pegando um livro, já estou pensando no próximo curso que eu vou fazer então, <risos> então entender que nós já vínhamos, nós já estávamos doentes, né? então uhum. isso é um, é um ponto que nós precisamos mudar essa, essa figura dessa liderança, por que que estávamos doentes? E aí muito que aconteceu, não sei, na tua experiência no que passou, muita gente queria, como é que eu vou controlar as pessoas que não aparecem na reunião que não estão entregando e que dão sempre uma desculpa. Eu digo para essa pessoa, disse, olha, essa pessoa já vinha te enrolando, ela já fazia isso no trabalho, só que ela era mestre. Claro. Então, são pontos assim que nós vamos ter que nos rever, e aí acho que para Coblu vai ter um desafio bem grande, que algumas métricas nós vamos ter que rever enquanto resultado, né? porque claro. muda, né? principalmente se tem empresas que estão dizendo que vão trabalhar nesse modelo híbrido. Quem quiser ficar em casa, porque tem gente que quer sair de casa, tem outros que querem ficar em casa, né? Então, como que eu vou conciliar esses dois contingentes aí? É um desafio grande aí para, porque quando o OCR foi foi construído, não tinha essa condição, né?
2: É, a gente tem um, um trabalho assim, a gente na Cubu, como a gente tem dois escritórios, a gente sempre foi dividido, metade de São Paulo, metade de Santa Catarina, né? Uhum. Então, tipo, a gente não sofreu muito com a distância, porque o QR sempre foi o que importava pra gente na segunda-feira, né? A reuniãozinha de check-in, uhum. pra falar o que tava funcionando o que não tava funcionando, né? Fazer os alinhamentos, né? Então, o, o cara ajuda bastante nesse, nesse processo de comunicação daquilo que importa. Eu, eu, o que eu sinto uma dor muito grande, é, falando com as pessoas, é a falta da autorreflexão mesmo. Uhum. É, de, é de parar uh, um dia que seja para se olhar, sabe? Se enxergar. Tipo assim, mas por que, que eu faço isso, né? O que, que eu espero que aconteça, sabe? Uhum. Uh, eu sinto muita falta dessa autorreflexão. Das pessoas. É que eu gosto muito de fazer isso, né? É. De entender o porquê que. Por que alguma coisa está me incomodando. O pessoal criou um verbo dentro da coblu que é georgiar, né? é, é, é por quê, porquê, porque. <risos> é buscar. Aí, A os,
0: cinco, raiz das os cinco porquês do George, né?
2: É exatamente isso. É. A ferramenta mas sabe é o
0: que, que acontece, Jorge? As pessoas não sabem o seu propósito. Pois é. Não sabem o propósito, elas trabalham em troca de um pagamento para pagar boleto. É. Eu falo isso muito, tem muita gente que hoje corre atrás. Eu digo que se pudesse imaginar, vem um monte de boleto atrás, assim. <risos> então Sim. ela está fazendo aquilo ali porque ela tem boleto para pagar. É
2: necessidade, né? A
0: necessidade, é. ela não consegue, ela não é feliz naquilo que ela faz mas ela suporta aquilo ali porque pelo menos paga minhas contas. Quem já não escutou isso, gente?
2: Claro, claro.
0: Então, eu estou fazendo um curso. Isso, imagina, né? Eu tenho o contato que eu tenho com essa meninada aí. Por que está que fazendo curso? Por que está que investindo esse recurso? É? Por que vai escolher esse curso? Ah, porque ele tem uma boa avaliação e me disseram que daí eu posso ter um aumento salarial. Mas, gente, vai ficar dois anos fazendo um curso porque vai ter um aumento salarial. Então, novamente, tudo que eu faço em função de ter uma remuneração que vai me dar um ganho fictício, mas que eu acabo gastando em outro. Né? Então, claro. o que é a satisfação do ser? Como que você se identifica sem o sobrenome da sua empresa ou sem a sua profissão junto? Claro. O que você é? Como que você traz essa integridade? Então, nós fomos educados, e daí vem de novo né, a nossa matriz educacional... Gente, eu vi esses dias um depoimento de uma menina no programa do Claude, na GNT, que o tio tinha desafiado a menina, que era, por assim, engenheira. Ela queria ser chefe de cozinha. 12 anos. Eu quero, eu quero mostrar que isso daí me dá realização e que eu quero ser chefe. Mas quem é que não gosta de uma boa comida? Claro. Quem é, como que esse engenheiro não vai num bom restaurante e não valoriza? Então, são, são questões das quais essa sociedade voltada industrial nós temos que trazer essa mudança e, e eu acho que, que trazer isso dentro das organizações o que, é que te satisfaz, em que momento você está bem, eu sempre comento né qual é o ponto na tua vida que tu entra em Kairos que você não vê o tempo passar Ora, quando você está trabalhando que não vê o tempo passar é porque você entrou em Kairos, na dimensão que os gregos diziam que era pura satisfação do trabalho né? Então, essa é realização que a gente tem que buscar. Se você está o tempo todo no cronos, controlando seu horário, é porque você não está na dimensão que te dá Sim. satisfação. Né? É uma mudança que começa lá da criança, de não dizer, ah, isso vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. O que é que dá dinheiro ou não dá dinheiro? O que é isso daí? Isso é uma consequência.
2: Isso. Né? Então, por isso, isso que
0: muita gente hoje trabalha em função de um aumento salarial, de fazer um curso que vai ter um aumento salarial, porque porque foi educada a uma sociedade muito consumista, e aí o papo inverado até por um é. outro caminho, mas é mais ou menos isso, né?
2: A, a minha vida teve uma mudança grande, foi quando eu vim morar em Santa Catarina, foi exatamente quando eu cheguei nessa conclusão aí. Eu tinha outras empresas lá no Rio Grande do Sul, enfim, eu, eu ganhava bem, tudo funcionava, tre eu tinha três empresas na época, mas eu tinha uma coisa que era a síndrome da segunda-feira. Todo domingo eu pensava, que é. droga, amanhã começa tudo de novo. E aí eu decidi que eu ia vender tudo, ia fazer alguma coisa que que não era o dinheiro que importava para mim. Uhum. Então eu defini uma frase para mim que era que o, o sucesso, né, depende do que fosse sucesso naquele momento, ele deveria ser consequência de um propósito bem executado. Então meu foco tinha que ser propósito. Eu tenho que uhum. focar em executar muito bem aquilo que eu estou disposto a fazer, né, a mudar. O resto tudo é consequência que vem se eu fizer muito bem isso aqui, né? E aí, foi assim que eu abri a Coblu, que eu queria que poder ajudar as empresas. Eu, eu sou um empreendedor de serial, né? Agora parei de abrir empresas, mas <risos> eu já tive nove empresas, né? Então, eu vi um problema, eu queria desenhar uma solução para aquilo. E aí, quando eu montei a Coblu, era exatamente para parar de fazer isso, né? para poder ajudar a resolver os problemas sem que eles fossem do meu CNPJ. Yeah. <risos> é. Ótimo. A Coblu não começou sendo software de OKR, né? começou sendo uma empresa de inteligência de mercado, eu fazia consultoria de inteligência de mercado. Que até legal. que foi evoluindo, 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 uh, decidi que ia ser tecnologia, por causa do mercado de tecnologia, que eu ia poder impactar mais pessoas, né? e até que o quinto software foi OKR. E aí o Quero casou perfeitamente, que é você ajudar as pessoas a ter um porquê uhum. e aí a, a mensurar se está progredindo ou não dentro daquele porquê. Né? Mas que o, o que importa é o. O, o KR uhum. a meta é como eu mensuro, mas o, o que importa é o objetivo, né? É o propósito. É,
0: é o propósito, é. E, e eu sempre comento assim: definir propósito não é fácil. Não. Quem, eu digo quem está no mato vai caminhar em cima da grama, quem está na praia vai caminhar no mar gelado agora é do inverno, é ótimo. É porque é, eu preciso parar comigo mesmo, refletir e dizer porque, quando que eu não terei mais a, a síndrome da segunda-feira, porque também é o resquício da indústria. Claro. O que, que é dia útil, Jorge? As pessoas têm dia útil, quer dizer, o um domingo, o um sábado um domingo não é dia útil. Veja que a gente ainda fala com termos de uma revolução industrial. Que a pessoa tinha um sábado e um do... reservava o domingo, geralmente uh, uma, uma sociedade católica, ou que a religião exigia que fosse no domingo, outras eram no sábado, então para no sábado e no domingo para descansar, porque segunda-feira vem o fardo. Né? Ganharás, é, ganharás o, o, teu, o, o teu pão com o suor do teu rosto. Então era, é massacre. Como, por que que eu não posso ser feliz? Né? Por que que eu não posso... Eu sempre digo, imagina um pintor, né? um Picasso, um Monet, qualquer um, o que, que é? Se eles iam saber, ah, hoje é segunda-feira. Hoje é domingo, não posso pintar. <risos> ai, mas, ai, gente, sexta-feira, 18 horas, não posso mais produzir, para tudo. Não, isso é, isso é indústria. E uma indústria que tinha uma linha de produção, hoje é feita por robô. 24 horas, 24 horas pelo dia todo, né? De sem luz, acesa, com uma série de questões. Mas a gente continua nesse ritmo. Então, é isso que nós temos que quebrar. Né? Por que, que eu não posso parar numa segunda-feira ou numa terça-feira à tarde e ver um, um filme à tarde, que eu estou com vontade de eu parar, dar uma caminhada, resolver, e trabalhar no domingo? Claro. Nada se impede disso. Né? Se você tem esse propósito, se sabe por que está que fazendo Aquilo ali, eu levei muito tempo. Quem tá escutando, definir propósito não é fácil. Eu já falava de proposta de valor, de câmeras de proposta de valor, de detalhe, qual é a tua proposta de valor, né? E aí comecei. Daí foi muito post-it. Vale a pena, pega a parede, vai escrevendo, que uma hora dá aquele salto. Por esse motivo aqui, todo dia é um dia útil. Tudo tá agregando, né? Eu vou vir até uma série, um chef's table da vida, às vezes eu paro em site palestra, paro quem é o nome do fulano, como é que escreve um desse japonesa aqui que eu quero citar depois. É assim, porque para mim é tudo inspiração, né? Claro. eu isso legal. Isso, assim, legal, né? Hum. Tá tudo me inspira, eu posso estar tá vendo... Para aí, parei que eu tenho que anotar, porque esse negócio aqui tá bom, essa frase aqui tá boa para citar. <risos> que legal.
2: É que eu vejo que as pessoas, enquanto acham que o propósito vai ser construído, tem que ser uma coisa muito grande, né? Que ela vai ser é. dali com uma ideia, um negócio monstruoso, assim. E isso é uma construção gradativa, né? Uh, você começa com um propósito pequenininho, geralmente, e aí quando você começa a avançar, você, não é bem isso, sabe? Eu, eu, eu pelo menos, foi assim. Uhum. Eu, eu comecei com um negocinho simples, fui indo, fui indo, até que, tipo, eu disse, ah, tá, é isso aqui que me move. É
0: isso que me
2: né? move. É. É. É aí deu é o estalo. Não
0: é. se é a música do Fantástico, que é o dia <risos> da semana. Aliás, agora mesmo nessa pandemia tem dias que eu... Qual é o dia da semana? Gente, sem mentira, eu tenho que olhar o calendário. Eu botei um calendário de papel agora aqui na minha frente para me ajudar a me orientar, porque não interessa como é o dia, entendeu? Parece é. é assim, é um sábado um domingo, para mim, gente. É, e não é assim, sabe? O pessoal a gente diz assim: ah, tu é orcaholic. Não sou! Não sou. Eu faço para mim descobrir uma coisa nova, uma nova abordagem, ver como é que eu posso repassar um conhecimento, como é que eu posso traduzir uma linguagem que é mais complicada por uma coisa mais simples, para mim é uma descoberta tão grande, tão relevante isso, né, que, pra, que eu vejo que é isso que claro. me move, né
2: que então, legal, até sente falta, né dessa, dessa energia, né de sentir que tá, tá progredindo porque a gente busca muito progresso, né, dentro dessas é. coisas assim, né, que legal só queria pedir para ti um, uh, uma última dica, pessoal, assim, algum livro alguma coisa que tu recomendaria para eles brasileiro ou para eles assistirem, enfim. E mas antes eu queria agradecer. Uh, foi muito legal o papo contigo. Uh, assim como da outra vez que a gente conversou, uh, marcou bastante para mim, mudou bastante coisa. Como como eu enxergo, né? Principalmente a parte de educação, né? Que legal que a gente está com um propósito juntos, assim, de, de tentar ajudar as pessoas a encontrar os seus porquês, né?
0: É, feliz de estar esse reencontro aqui contigo, né? Ah, eu acho que, nesse momento, eu recomendaria 21 lições para o século XXI do Yuval Harari. Ele também tem um Roda Viva que foi muito legal quando ele teve no Brasil em novembro. Está muito atual o que ele falava. É o que a gente está passando hoje. Nos dá um pouco de compreensão e maturidade para a gente encarar o que vem pela frente e mudar a nossa forma de agir para uma ação mais sustentável enquanto planeta. Então, eu tenho alertado muito o quão sustentável tem sido a tua vida, com quão pouco a gente tem se virado nessa quarentena. Eu, todo mundo que eu falo tem usado só dois sapatos, é uh, uma pantufa e duas calças, e está todo mundo muito bem. Então, a, a, a por que a gente precisa exaurir tanto esse planeta que nos acolhe? Né? Eu estou muito sensível a essa questão hoje desse ambiente, dessa terra que nos acolhe. né? A nossa nave é quem, nos, é quem segura a gente. A gente faturou claro. um pouco demais essa nossa base, né, então a gente tem que deixar a turma respirar um pouco para poder melhorar isso daí. É ah,
2: isso. que legal. Muito obrigado, obrigado a todos que, que estão nos escutando aí. Grande abraço, fica bem.
0: Gratidão, abraço. querido. Um abraço tchau, tchau. grande. Tchau.
2: Você acabou de ouvir com o Bluecast.
0: Acesse www.comblue.com.br.